כבודו. ערב טוב לכולם. כמובן שהשיעורים יהיו לרפואתם של כל הפצועים, שחרורם של כל החטופים, ולעילוי נשמותיהם של קדושי עליון, שמכוחם יש לנו כוח לבנות, ליצור ולעשות, יקיצו וירננו במהרה. השבת פרשת יתרו, אנחנו נמצאים במעבר בין עבדי הזמן לעבדי השם. יצאנו מבית עבדים, עבדי הזמן, והולכים לקראת קבלת התורה. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק, מחובר לתורה. אז נראה היבט מאוד מאוד מעניין בהכנות לקבלת התורה, ודרך זה נראה איך הדברים בעצם יורדים אלינו, לא רק כעניין בפרשה, אלא בעצם ליום-יום, לאורך ימים ושנים. וכך נאמר בקטע הראשון. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. התורה מתארת לנו את הגעתנו למדבר סיני. רק נדמיין לעצמנו, מיליונים הולכים מרפידים למדבר סיני, זה מהלך. כותב על כך רש"י, בקטע השני. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, בראש חודש, ראש חודש סימן. לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא. מה זה ביום הזה? הרי מתארים פה דבר שהיה. עונים חז"ל מביא רש"י, שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו. צריך תמיד להרגיש שדברי תורה חדשים עלינו כראש חודש סימן. היום שהגענו למדבר סיני. ודברי רש"י בשם חז"ל, מאוד לא מובנים. מדוע? כי הגמרא בשבת, בדף פז, בקטע השלישי, מלמדת אותנו מה בדיוק היה מהרגע שהגענו לקבלת התורה, עד שקיבלנו את התורה, מהרגע שהגענו למדבר סיני עד קבלת התורה. וכך נאמר בקטע השלישי. רבנן סברי, ביטרי בשבתא, זאת אומרת, יום שני, עקבא ירחה, היה ראש חודש סימן. ביטרי בשבתא, ביום שני, לא אמר לי הוא ולא מידי. ברור העולם לא אמר לנו כלום. היה יום של התארגנות, משום חולשה דאורך. אדם נוסע במדבר, עובר הרבה תינוקות, ילדים גדולים, זה מהלך. בונים את האוהלים, מסדרים את הדברים, צריך לנוח קצת. זה מה שהיה בראש חודש סימן. מה קרה ביום שלישי? בבית בסימן. בית לאטה, אמר לי הוא, אתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש, הכינו אותנו להבין שאנחנו עם ישראל, העם הנבחר. וביום רביעי, מה היה? ביום רביעי בארבע אמר לי הוא מצוות הגבלה. יום רביעי הראו לנו עד איפה מותר לנו להגיע בהר סיני. הרי כתוב מי שנוגע בהר עם אדם או בהמה מות יומת, אז הראו לנו איפה הרדליין, איפה הגבולות. אבל מה קרה בהמשך? חמישי, שישי, שבת, אבוד פרישה עם ישראל פרש מנשותיו כדי להגיע לקבלת התורה בטהרה ובקדושה. הנה לנו בדיוק מה קרה כל יום מראש חודש סימן. עד שבת, בבוקר, קבלת התורה. את התורה קיבלנו בשבת, כידוע. אם כך, מה קרה בראש חודש סימן? כלום. הגענו, סידרנו את האוהלים, התארגנו, ועל זה אומרים לנו חז"ל, שדברי תורה היו חדשים עלינו כהיום שהגענו למדבר סיני. שאלתנו הראשונה היא, מה הכוונה בדברי חז"ל? שלעולם דברי תורה היו חדשים עלינו כיום שבאנו למדבר סיני. ביום שהגענו לא היה כלום. 
רק בנינו את האוהלים, נחנו מטלטולי הדרך. אז מה הכוונה בדבריהם של חז"ל? שדברי תורה יהיו חדשים כמו ראש חודש סימן. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, נאמר במדרש רבה, בפרשה שלנו בקטע רביעי, ומשה עלה אל האלוהים, אדם הוא דכתיב, עלית למרום, שבית השבי. מהו עלית על המרום? נתעלית, נתגששת עם המלאכים של מעלה. שרבנו היה לו סטגל, מאבק עם המלאכים. הם לא רצו לתת לו את התורה. מי אתה בכלל? אתה בשר ודם, אנחנו מלאכים, תורה זה דבר רוחני. ממשיכים חז"ל ואומרים, עלית למרום, שבית השבי. בנוהג שבעולם, הנכנס למדינה, נוטל דבר שהם בני המדינה עליו. אדם בא, יש דבר שכל המדינה רוצה, פתאום מגיע איזה אורח והוא לוקח את זה. זה לא נעים. לוקחים משהו ככה, קונה, לוקח משהו שאף אחד לא חשוב לו כל כך. והנה משה עלה, ולקח את מה? לקח את התורה. משה עלה למרום ונטל את התורה, שהיו הכל נושאים אליהם עליה. שנאמר, עלית למרום, שבית השבי. ואז דילגתי שורה, באותה שעה, ביקשו מלאכי השרת לפגוע במשה. הוא לוקח את התורה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה לו הקדוש ברוך הוא קלסטרין של פניו של משה, דומה של אברהם. הפנים של משה נהיו דומים בדיוק לפנים של אברהם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אי אתם מתביישים ממנו? מה, אתם לא מתביישים? לא, זהו, שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו? הרי הוא הכניס אתכם הביתה. אברהם הכניס הרי את המלאכים הביתה. אני לילדים שלו נותן את התורה, ואתם לא נותנים לו? או, אתה צודק, צודק, סליחה, הקדוש ברוך הוא. אה, זה הילדים שלו, של מי? של אברהם, שהיינו אצלו, תן, תן להם את התורה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לא נתת, לא ניתנה לך תורה, אלא בזכות אברהם, שנאמר, לקחת מתנות באדם. ואין אדם האמור כאן, אלא אברהם, שנאמר האדם הגדול בנקים. במילים אחרות, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הזכות שלנו, שקיבלנו את התורה, בגלל הכנסת אורחים שאברהם הכניס אליו הביתה, את המלאכים. לא מבין, הכנסת אורחים זה דבר חשוב, תורה זה גם דבר חשוב. מה הקשר? בגלל שאברהם הכניס אורחים, אנחנו מקבלים תורה. איך הדברים בכלל מתחברים אחד לשני? זוהי שאלתנו, שנייה. שאלה שלישית ואחרונה. יש גמרא במסכת בבא בתרא, בדף נ"ד ע"ה, שהגמרא שם מביאה סיפורים על רבא בר בר חנא. אף סיפור לא היה כפי שהגמרא מביאה. זה דברים שאי אפשר לתפוס אותם. רואים מיד שזה משל. והמפרשים על הגמרא ודורות אחרי זה, מנסים להבין מה המשלים האלה באים ללמד אותם. איזה משהו סימבולי לומדים מהם. בין היתר נאמר שם כך, בקטע החמישי. אמר הרבא בר בר חנא, זימנא חדא אבקא אזלינן במדברה. יום אחד הלכתי במדבר, והתלווה באדן ההוא תאיה, והיה לנו מורה דרך ערבי. זה היה איפה? מדבר סיני. אמר לי, תאך ולאחר סיני. אתה רוצה שאני אראה לך את הר סיני? מה אנחנו היינו אומרים אם מישהו היה בא ואומר לנו רוצים טיול? לא לאיטליה, לא לספרד, להר סיני. מה היינו אומרים? מה, למה לא? לראות את הר סיני? אמר לו, בסדר. אז לי, הגיע להר סיני, חזאי, דאדרא לי אקרבה וקיימא כי חמירי חבירתא. הגיע איתם להר סיני, עם, עם המורה דרך הערבי, והוא ראה שאי אפשר להתקרב להר, כי הר סיני מוקף בעקרבים. עקרבים זה סקרופנס, כן? 
סקורפיונס, כן? עקרבים, אמרתי בערך, זה גם טוב, יותר טוב מכלום, כן? עקרבים גדולים כחמורים לבנים. ראיתם איך עושים ציוק כזה? אני אפילו לא יודע. איך מציירים עקרבים גדולים כחמורים לבנים. זהו, ואז הוא שומע בת קול, שהקדוש ברוך הוא אומר, אוי 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 שנשבעתי. זהו, הוא חזר לבית המדרש, סיפר את זה לחברים שלו. נו, אתה שומע את הקדוש ברוך הוא אומר, אוי 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 שנשבעתי, למה לא אמרת, מופר לך, מופר לך. אתה הרי תלמיד חכם, יכול להפר את השבועה. מה, אני אפר את השבועה לקדוש ברוך הוא? אני מפחד. למה? כי מה אומר הקדוש ברוך הוא? אוי 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 שנשבעתי. מה נשבעתי? מעבור מי נוח על הארץ, שיותר לא יהיה מבול. אם אני מפר לקדוש ברוך הוא את השבועה, מה יהיה? יבוא מבול ונגמר העולם. שתקתי. אמרו לו, לא, מה פתאום, אתה לא מבין את הקדוש ברוך הוא. מה, הוא רוצה להחריב את העולם? יש עוד שבוע שהשם נשבע. שאומרים אותה כל ליל שבת, בקבלת שבת. אשר נשבעתי באפי, אם יבואו נעל מנוחתי. שהשם רוצה שיפירו לו את השבועה שכזאת גלות ארוכה יש. שכבר לא היא, תיגמר הגלות. חבל שלא הפרת את הנדר. אם היית מפר, השיעור היום לא היה בניו ג'רסי, השיעור היום היה בירושלים. בסדר? זה הגמרא. מה שאותנו מעניין מהגמרא הזאת, זה רק שורה אחת. מה הכוונה שרבא בר בר חנא ראה שאי אפשר להגיע להר סיני כי הוא מוקף בעקרבים, עקרבים גדולים. איך אמרתם? סקורפיון? כן? אמרתי נכון? כן. גוד? S-C-O, מה? I-F-I-P-O-N, משהו כזה בערך. צריכים ככה לומדים, אם לא אבא ישאל אמן. כל החיים ללמוד. מי זה חכם? אתה יודע מי זה חכם? מישהו תלמיד. תלמיד חכם. סתם להיות חכם בלי תלמיד. anyway, לענייננו שלנו. שומעים? פילי פלאים. מה הכוונה שרבא ברבחנה ראה שהר סיני מורכב בעקרבים? זה הכל, אלה השאלות. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה. מה הכוונה בדברי חז"ל שלעולם דברי תורה יהיו חדשים עלינו כמו ראש חודש סיוון, שהגענו למדבר סיני. בראש חודש סיוון, שהגענו למדבר סיני, לא היה שום דבר חדש. לא קיבלנו תורה, רק סידרנו את האוהלים, התארגנו במחנה, אנחנו עברנו מרפידים למדבר סיני, יום מנוחה. אז מה הכוונה בדברי חז"ל? שאלה שנייה, מהו ההסבר שבזכות הכנסת אורחים שאברהם הכניס מלאכים אליו הביתה, זכינו לתורה. מה הקשר ביניהם? ושאלה שלישית, מה הכוונה שהר סיני מוקף בעקרבים גדולים כחמורים? בסדר? זה השאלות. בואו נראה פה פילי פלאים. איך אמרנו תמיד, אומרים באמריקה, Are you ready? ככה אומרים, לא? בואו נראה פה דבר, עולם הבא בעולם הזה. אנחנו יודעים, בתורה, בחז"ל, הרבה פעמים, שמדברים על עקרבים, עקרבים, ביחד עם זה גם יש נחשים. למשל, דוגמה שכולם מכירים בקטע השביעי, אצל יוסף בבור, והבורק אין בו מים, משמע שנאמר, והבורק אין בו, איני יודע שאין בו מים? מה תלמוד לומר אין בו מים? מים אין בו, אבל, כדי לעשות קו, נחשים ועקרבים יש בו. מוכר לכולם. הנביא אומר שהמדבר זה ארץ, נחש ועקרב. מה יש במדברים? נחשים ועקרבים. יש עוד דוגמה להלכה. נאמר למעלה בקטע השמיני. אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים שעה, הכוונה היא לא שעה קודם התפילה, היו מגיעים קצת קודם, להתארגן, 
להגיד את התפילות לפני התפילה, קצת תהילים, להיות מוכנים, כדי שיכוונו ליבם לאביהם של השמיים. אפילו המלך שואל בשלמה, לא ישיבנו. אפילו הוא נחש, כרוך על עקבו, לא יפסיק. אדם מתפלל, תפילת שמונה עשרה, פתאום הוא רואה איזה נחש מסתובב לו ליד הרגליים, בין הרגליים, לא להיבהל. לא להיבהל, הנחש יעשה כמה סיבובים וימשיך. אומרת הגמרא, בקטע התשיעי, עקרה נחש, כרוך על עקבו לא יפסוק. אמר רב ששת, לא שנו אלא נחש, אבל הקרב פוסק. אומר רש"י בקטע העשירי, אבל הקרב פוסק. ולמה? ונוטלומי, לפי שהקרב מסוכן לעקוץ, יותר משנחש מוכן לשחר. הקרב הוא מסוכן יותר. הקרב צהוב נותן איזה נשיכה, אדם מת. והוא ישר תוקף. אז נחש לא להיבהל, הקרב פוסק. זה הגמרא. בעלי חיים הללו, הנחש והקרב, הם לא רק בעלי חיים שאנחנו מכירים אותם מהמוזיאון או מהתמונות או מכל מה שראינו, אלא כל אחד מהם זה גם משהו סימבולי. זה מהווה איזה קונספט. זה משהו שמסמל משהו. מה פירוש הדבר? בואו ונראה. נראה דבר נפלא. ואת זה מלמד אותנו אגרא. הוא כותב את הכל כמובן בקיצור נמרץ. לפני שנראה אותו בפנים, נלמד אותו לאט לאט. ונראה פה באמת דבר נפלא. אנחנו יודעים שבתורה יש לפעמים אותיות גדולות, גם אותיות קטנות. למשל, פסוק שכולם מכירים, נמצא בספר תורה, בתפילין, במזוזה, בסידורים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הנה לפנינו רואים בקטע ה-11, האות עין במילה שמע היא גדולה, וגם במילה אחד, האות ד' היא גדולה, זה כולם מכירים. יש עוד אה, פסוק, דומה למילה אחד, בקטע ה-12, כי לא תשתחווה לאל אחר, כי השם קנה שמו, אל קנה הוא. זאת אומרת, יש פה מילה שמאוד מאוד דומה למילה אחד. איזה מילה? אחר. א', ח', ר'. איך אומרים אחד באנגלית? מה תגידו? One, לא. First, לא. למה? כי כשאומרים one, פירוש הדבר יש מה? Two. כשאומרים first, פירוש הדבר יש מה? Second. אחד, פירוש הדבר שהכל מחובר אליו והכל בא ממנו. והוא אחד ואין שני להמשילו להחבירה. מי זה? הקדוש ברוך הוא. ויהי ערב ויהי בוקר יום, לא ראשון, כי אם כתוב ראשון, פירוש הדבר שאחרי זה יש מה? שני, שלישי, זה ככה אומרים בעברית. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. יש בורא לעולם, ממנו הכל, שלא הכל, ועל ידו הכל. הכל מחובר אליו. זה פירוש של המילה אחד. מי שהראה לנו את זה בחיים שלו, שהוא חי כך, שהוא מבין ומרגיש ורואים את זה, שכולו מחובר לבורא עולם בכל מה שהוא עושה, יותר מכולם היה יעקב אבינו. יעקב אבינו. איך אני יודע? איך אני יודע יעקב אבינו? פשוט. יש גמרא שאומרת, היא לפנינו, נאמר אותה בעל פה. הגמרא אומרת, יעקב אבינו ערב מותו רצה לגלות את הקץ. מתי תהיה הגאולה? נסתלקה ממנו רוח הקודש. תראו מה נאמר לי רגע אחד מחילה, שאני מדלג לשמה, לקטע העשרים. 
אתם רואים מעבר לעמוד. מה נאמר שם? אמר רבי יהושע בן לוי, ויקרא יעקב אל בניו, ואמר יאספו ויגיד אליכם, ביקש לגלות את הקץ לבניו, לגלות לבניו את קץ הימין, נסתלקה מבינו שכינה. אמר שמא, חס ושלום יש ממיתתי פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, אבי יצחק שיצא ממנו עשיו, אמרו לו בניו אבא, שמע ישראל, ישראל אבא, השם אלוקינו השם אחד. אמרו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב ואמר, ברוך שבו מלכותו לעולם ועד. זאת אומרת, הילדים רואים שאבא ככה דואג, הוא אומר, אולי יש פסול שלא הכרתי? אמרו לו, אבא, אל תדאג. אנחנו אחד עם הקדוש ברוך הוא. את זה ראינו אצלך, את זה למדנו ממך, ואת זה אנחנו. אז רואים בוודאות, מי שאצלו אפשר היה לראות שהוא מחובר, לבורא עולם עם לבן גרתי, איך כתוב? ותרי"ג מצוות, שמרתי. בכל המצבים, הוא לא התבלבל, היה מחובר לקדוש ברוך הוא, לאחד. זה פירוש המילה אחד. מה פירוש המילה אחר? פה, עברית ואנגלית זה אותו דבר. דיפרנס. אדם בא לקנות כיסאות, כיסא. אמרו לו, תשמע, זה כיסא טוב. לא מוצא חן בעיניך, יש לי עוד כיסא, כיסא אחר. לא, זה גם לא, יש פה עוד, זאת אומרת, זה, יש משהו אחר, יש דבר כזה, יש משהו אחר. זה אחר. דבר אחר. הרבה פעמים רואים את זה לא רק ביחס למה שקונים, גם רואים את זה ביחס לבני אדם, למשל. מנהג המדינה בחוץ לארץ, הרבה בחורים הולכים ללמוד בארץ, אחרי הייסקול, שנה, שנתיים, אחר כך חוזרים בחזרה ללמוד את מה שהם לומדים, כל אחד במקום שלו. חוזרים בחזרה, השתבח שמו. אפשר להגיד מחיי המתים, גדלו, רציניים, יש להם הפריוריטי נכון. וואו, נפלא. ההורים כל כך שמחים, משפחה שמחה. אז היה פה בחור, ופתאום הוא נהיה מה? אחר. וזה לכיוון חיובי. לפעמים יוצא גם הפוך. שהיה מישהו, ופתאום אחרי שנים, רגע, זה לא אותו אחד שהכרנו, הוא אחר. זה לא אותו אחד. אותו דבר, שני יהודים גרים, אחד בצרפת, אחד באיטליה. אחד במרוקו, אחד בגרמניה, לא משנה איפה. הולכים לבית כנסת מתפללים, אבל הם, כל אחד שונה מהשני. למה כל אחד שונה מהשני? בגלל מה? קלצ'ר, תרבות. אחד גדל בתרבות כזאת, אחד גם בתרבות אחרת. אדם בא לאמריקה, לא יודע שפה, לא מבין כלום, שום דבר. לאט לאט הוא לומד את השפה, לומד את הדברים הטובים, לומד את המנהגים, וגם ערבים לומדים גם, אם מה שלומדים, לומדים גם דברים לא כל כך, שפתאום עושים את האדם, וואו, אתה נראה לי לגמרי אחר ממה שהכרנו אותך לפני שנים. זאת אומרת, אחר זה שינוי שנוצר. ניתן דוגמה מדבריהם של חז"ל. נאמר בחז"ל, אלישע בן אבוע, שמעתם עליו על אלישע בן אבוע, היה רבו של רבי מאיר. יום כיפור, נדמה לי אם אני לא טועה, חל בשבת, הוא רוכב על סוס. יום כיפור בירושלים. רבי מאיר התלמיד, שהיה תלמיד שלא רואה אותו, הוא לא צועק לו שבס ויום כיפור, הוא ניגש אליו ואומר לו, הרב, יש לי כמה סוגיות שלמדתי. שאלות, אני לא מבין, בואו בוא נלמד ביחד. אמרו לו, בסדר. הם הולכים מיום כיפור ברחוב, על הסוס אלישע בן אבוע, לידו הולך אבי מאיר. שואל אותו שאלות, עונה לו, מסביר לו. עד שבשלב מסוים, אומר לו אלישע בן אבוע, מאיר, חזור בך. עד כאן תחום שבת. אתה שומר מצוות, לא עד כאן, מותר לך ללכת. חזור בך. רבי מאיר לא מתבלבל, אומר לרבו לשעבר, אלישע בן אבוע, רבי. 
גם אתה חזר בך. יום כיפור היום. יום כיפור. בוא. לא יכול. כי שמעתי בת קול, שמע בת קול של הקדוש ברוך הוא, שאומרת לו, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. אני קנאים שלי שבנבואה היה אחר. אז הוא חשב שהבת קול אומרת לו, שובו בנים שווים, כולם יכולים לחזור חוץ מאחר. מה הייתה הטעות שלו? הוא לא הבין את הבת קול. הבת קול אומרת לו, אלישע ונבואה, אתה יודע מי אתה? אתה ענק, אתה מיוחד, אתה גדול. תוציא את האחר שלך. תוציא את מה שזה לא אתה. תהיה אתה. אתה תראה מה זה, איזה בן אדם אתה. משהו אדיר. הוא רק לא הבין את זה. אז הנה אנחנו רואים שאחר, פירוש הדבר, נוצר פה שינוי באדם. אז למדנו, אחד זה אדם שחי חיים, שהוא מחובר לבאו אחד ואין שני לעם שלו להחבירה. ההפך של זה, זה אחד שנהיה אחר ממה שהוא היה קודם. אם ככה, בואו נלך צעד נוסף. קצת עמוק, אבל זה נפלא. כשאתם מסתכלים על האותיות במילה אחד, א', ח', ד', ובמילה א', ח', ר', אחר. מה ההבדל בין אחד ואחר כשמסתכלים על האותיות? מה מסתכלים? מה רואים? רואים בדלת של אחד, זה נהיה דלת, למה? כי יש שם קו, נכון? בסדר? מבינים מה אני אומר? יש שם קו. זה י' קטנה כזאת, י' קטנה. אז אם מורידים את זה, אז האות מתחלפת מדלת לרש, נכון? יעקב הוא אחד. יש לו את היוד הקטנה הזאת. ושם השם, שזה יוד, יורד אצל יעקב עד העקב, עד ההיל. זאת אומרת, כל המציאות שלו זה אחד עם הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו עכשיו מורידים את היוד הקטנה הזאת, אז הורדנו את האות יוד מהשם יעקב, מה יש לנו אינסטד, מה יש לנו במקום זה, איזה אות? איזה אות יש לנו במקום היוד הקטנה? היוד הקטנה שייכת לאיזה אות? דלת, נכון? לאחד. אבל אם הורדנו את היוד הקטנה, אז במקום היוד, איזה אות נכנסת? הרייש. אז יש לנו את העין של יעקב, והקוף, רייש, ובית. זה יוצר את המילה מה? הקרב. הקרב. מה פירוש הדבר? בסדר? סקליר? ברור? או לא ברור? הורדנו את היוד, אז זה נהיה... כן, פשוט. פשוט מאוד. הנה, נראה. אנחנו כותבים את המילה. כותבים את המילה. אחד, אחד. כותבים את המילה מה? אחר, נכון? אחד ואחר. עכשיו, פה במילה אחד, מה שעושה את זה אחד, זה היוד הקטנה שנמצאת כאן, נכון? אז אם אני מוריד את היוד הקטנה, אז במקום אחד, יש לי פה ריש, אחר, נכון? עכשיו, יעקב, איך כותבים את המילה יעקב? יוד, עין, קוף ובית. יעקב. אז אם אני מוריד את היוד, שזה בא מהמילה אחד, אז במקום האות יוד, שזה בא מהאות ד', כן? זה הקצה של הדלת, אז מה אני מקבל במקום זה? את האות ר', אז עין של יעקב, קוף, מכניס פה את האות ר', והאות ב', זה יוצר את המילה מה? הקרב. מה פירוש הדבר? נסביר את הדברים. פילי פלאים. פילי פלאים. נאמר בגרא, בקטע שלפנינו מספר 13. וידבר השם אל משה, לך רד, כי שיחט עמך אשר העלית מארץ מצרים. נגיד רגע קודם, לפני שנמשיך. מתי היה הזמן שאנחנו, עם ישראל, בפעם הראשונה היינו מאה אחוז 
אחד. הרגשנו שאנחנו באים מהקדוש ברוך הוא. מאה אחוז אחד עם הקדוש ברוך הוא. מתי זה היה? בשעת קבלת התורה. בשעת קבלת התורה. איך נאמר בחז"ל, בקטע ה-19, לרגע אחד, סליחה שאני קצת קפצתי, אנוכי השם אלוקיך, מאחד זכו ישראל לקריאת שמע, אמר רבי פנחס בר חמא ממתן תורה, זכו ישראל לקריאת שמע. כיצד? אתה מוצא, לא פתח הקדוש ברוך הוא בסיני תחילה, אלא בדבר זה. אמר להם לישראל, שמע ישראל, אנוכי השם אלוקיך. מה כל עם ישראל אמר? נענו כולם ואמרו השם אלוקינו השם אחד. אז הרגשנו שבאמת כל מה שיש לנו, כל מה שיש, הכל בא ממקום אחד, זה הקדוש ברוך הוא אחד. ומה אמר לנו אז הקדוש ברוך הוא? אנוכי השם אלוקיך, אני האחד, לא יהיה לך אל אחר. תיזהרו להבדיל תמיד בין האחד, בורא עולם, לבין מה? האחר. שזה לא אמיתי. עכשיו תראו בחזרה בקטע השלוש עשרה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך רד. אומרים חז"ל, על זה בברכ... בגמרא ברכות, לך רד רד מגדולתך. כלום נתתי לך גדולה, כל הגדולה של משה רבנו נהיה כזה גדול בשביל ישראל. ועכשיו ישראל חטאו. אתה למה לי? אז למה שאני אתן לך גדולה? כל הכבוד שאתה מקבל, בגלל עם ישראל, והם חטאו. זה פשוט. שמעתי בשם הגר"ם מווילנה, שעוד יש לומר כוונה בזה. על פי מדהיתא במסורה, כוונה היא זה על דרך הרמז, זה לא הפשט. כי האותיות לך רד, איזה אותיות זה במילה רד, ריש ודלד. הן אותיות גדולות בתורה, על פי המסורה. בפסוק לא תשתחווה לאל אחר, כדי לעשות כאן, ואשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הוא בא לרמוז, כי אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. וזה כי מחויבים אנו לדעת לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא כי הוא השם אחד ואין עוד מלבדו. יש אחד ואין אחר, אין אחר. לא תשתחווה לאל אחר. לכן שתי האותיות, ריש ודלת, היו אותיות גדולות. כדי להזכיר לנו להיות מחוברים לאחד ולא לאחר. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה לך רד, רד מגדולתך, לרמוז ששתי האותיות ר' וד' ירדו מהגדלות שלהן. הן כבר נהיים אותיות רגילות, לפי שהרי כלום נתתי להם גדולה בשביל ישראל, כן? ועכשיו שעשו עגל, ירדו האותיות מגדלותם. אבל אין לך דבר העומד בפני התשובה, כיוון שעשו תשובה, נשארו שתי האותיות גדולות כבתחילה. ואף שפשוטו בא לרמוז על משה רבנו עליו השלום, אבל דרך הרמז, יש לומר עוד כוונה בזה. אז מה אומר פה הגר"א? אומר פה הגר"א דבר נפלא. שהקדוש אומר למשה, לך רד על דרך הרמז, על דרך הדרוש, כאילו האותיות הגדולות ר"ד נהיו קטנות, נהיו רגילות. למה הן היו גדולות? כדי להזכיר לנו כל החיים. להיות מחוברים לאחד, ולא למה? ולא לאחר. אבל מכיוון שחטאנו, כאילו צריך לקחת את זה מאיתנו, אבל חזרנו בתשובה אחרי חטא עגל, זה חזר להיות אותיות גדולות. אם ככה, פילי פליי. נחש תמיד מזכיר עבירה. איך קוראים לחטא הראשון? חטא הנחש הקדמוני. הוא דחף את האדם, את האישה, לכל מעץ הדת. אז נחש מסמל עבירות, סין. הקרב מסמל environment, אווירה, באלף. איך נאמר בגמרא בקטע ה-14? שלושה דברים מגיעים בהיסח הדעת. 
משיח, מציאה ועקרב. אדם הולך ברחוב, פתאום הוא מוצא איזה משהו. הוא בכלל לא חושב שהוא ימצא, פתאום. גם אותו דבר, עקרב. מה הפירוש? בכלל לא ידענו שיש פה עקרב, ובואו, פתאום רואים פה איזה עקרב. צריך להפסיק מיד. למה? כי ברגע שנניח אני מתחיל להיות אחר, אז מישהו אומר לי, תשמע, מה, אנחנו מכירים אותך אחרת. אז מה התגובה? מה אני אומר? תראה לי איפה כתוב שזה אסור. תראה לי מה שאני עושה, זה לא טוב. אי אפשר להראות לי. אני גם לא יכול להראות לאף אחד אחר. אבל מה זה environment? environment בעצם מחבק את האדם. לאט לאט עוטף אותו, שם אותו במקום אחר. עושה אותו להיות מה? אחר. אחר. אז היה עומד בתפילה, אדם מתפלל, אדם עושה מצוות, וגם עושה עבירות. אומרת הגמרא, לא לפחד מעבירות. אדם עושה עבירה היום, הוא יחזור בתשובה מחר. ואם לא מחר, לאחר זמן. מה כן מסוכן יותר מעבירה, מסין, מעבירה? זה אווירה באלף, environment. כי זה לוקח את האדם למקום לא טוב, אם זה לוקח אותו למקום עוד יותר טוב, אז רואים את ההבדל. כן? אז זה מה שחז"ל מלמדים אותנו. אומר רבא בר בר חנא, מה שמונע ממני להגיע להר סיני, אני לא יכול להתקרב, זה לא העבירות של עם ישראל. לא העבירות, זה הרוד בלאק, זה, זה ה... לא נותן לנו להתקרב להר. מה האווירה? הלוואי, להיות באווירה הנכונה. כשאדם חי באווירה נכונה, יש לו שכנים טובים, יש לו קהילה נחמדה, יש לו חברים טובים. אז זה נותן ככה שמחה לכולם, זה ככה חבורה אחת, זה ציבור אחד, זה, זה משהו ככה, וואו, זה נפלא, זה נפלא. זה חז"ל מלמדים אותנו. זה רבא בר בחנא בא להגיד לנו. ולכן, אם ככה, בואו תראו דוגמה. דוגמה איך אווירה יכולה לשנות את הכל, מרגע לרגע. איך? שלמה המלך נאמר עליו בקטע החמש עשרה. רואים? הוא בונה את בית המקדש, ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה ואת השם, ויבא שלמה את קודשי דוד אביו, את הכסף, את הזהב ואת הכלים נתן באוצרות בית השם. אז מה כתוב? ותשלם כל המלאכה. נאמר על זה בקטע השש עשרה. ותשלם המלאכה אין כתיב, אלא כל המלאכה. מלאכת שש ימי בראשית. הבריאה נגמרה, שנאמר כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, לא אשר ברא אלוהים ועשה. עשה אין כתיב כאן, אלא לעשות. עדיין יש מלאכה אחרת, כיוון שבא שלמה ומנה את בית המקדש. אמר הקדוש ברוך הוא עכשיו, שלמה מלאכת שמיים בארץ. לכך נקרא שלמה, שהשלים הקדוש ברוך הוא מלאכת ששת ימי בראשית. לתוך מעשה ידיו של שלמה. זאת אומרת, בניין המקדש גמר בעצם את כל הבריאה כולה. וואו, איזה זכות. ומה קרה באותו לילה? פעם דיברנו על זה. שלמה מתחתן עם מי? עם בת פרעה. זוכרים? היא התגיירה, אומר הרמב״ם. הכל בסדר. תוך כדי החתונה, ירושלים מלאה במיליונים. חנוכת בית המקדש. היא מביאה לחתונה אלף ארקסטרה. תזמורות. אלף. מביאה לחתונה. היו בכל מיני מקומות בירושלים. ובשעה מסוימת שהם החליטו כולם, כולם מתחילים את אותו ריקוד, אותו ניגון. ועם ישראל מתחיל לקפוץ ולרקוד. היא אומרת לשלמה, תראה מה זה שמחה. תראה איך הניגון הזה מרים את כולם, את כולם. 
ואז היא אומרת לו, אתה יודע מאיפה הבאתי את הניגון הזה? שהייתי עוד קודם, בחיים הקודמים שלי, שם, בעבודה זרה שהיה לנו, תמיד היינו גומרים שם לעבוד את העבודה זרה, היו משווים לנו את הניגון הזה. ואני מאוד הבאתי את הניגון הזה, אז הבאתי אותו. שלמה המלך היה צריך להגיד לה, מה? בית המקדש זה המקום עם האוויר הכי נקי. שם ה-environment זה pure. אדם על בית המקדש, הוא רק רואה, זה כבר מחזק אותו. את כל הנסים שיש שם. ואת מביאה עכשיו משהו מבחוץ, שלמה המלך היה צריך מיד לעצור. הוא לא עצר. הוא לא אמר כלום. באותה שעה ירד גבריאל, נעץ קנה בימה של אוקיינוס, ועל זה גדל כרך גדול שברומי, שהחיב את בית המקדש. במילים אחרות, בית המקדש לא החזיק מעמד לילה. באותו לילה, הקדוש ברוך הוא כבר קיבל החלטה, לא היום, בעתיד, אני מחיב את בית המקדש. אם שלמה המלך, החכם מכל אדם, לא מבין שבבית המקדש לא צריך להביא שום דבר מבחוץ, ליצור environment, אווירה נעימה, הכל אצלנו, הכל נקי, הכל פיור, אדם בא לבית המקדש, רק הוא רואה, חוזר הביתה עם חיזוק, חוזר הביתה, וואו, היה משהו. אם שלמה לא מבין, אז מי כן יבין? אז מה התכלית של בית המקדש? נחריב אותו יום אחד. אולי אז עם ישראל יתעורר לגמרי, ונבנה עוד אחד, כמו עם הלוחות, וזה יישאר לנצח. הנה, כך נאמר בקטע ה-17. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, הכניסה לו אלף מיני זמר. אמרה לו, כך עושים לעבודה זרה פלונית ולא מחבה. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל, נעץ קנה בים, והעלה סרטון, ובו נמנה כך גדול שברומי. וואו, כמה האווירה היא חשובה. אם ככה, פילי פלאים. איך נאמר בקטע הראשון? בחודש השלישי. לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני. וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר כדי לעשות קו. ויחן שם ישראל נגד ההר. כתוב קודם בלשון רבים ויחנו, אחר כתוב ויחן. מה הפירוש? אומר לנו הרמב"ן בקטע ה-18, זהו טעם ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. הבדילו מתוכם, ייתכן והבדילו מתוכם את האספסוף. אשר בקרבם. הרי כשיצאנו ממצרים, יצאנו מיליונים. מי עוד יצא איתנו? הערב רב. המצרים! זה לא אנחנו. הגענו להר סיני, מה עשינו? הולכים לקבל תורה. אנחנו בנינו את האוהלים שלנו כאן, והמצרים, המצרים הערב רב, לא בני עמנו, שמו אותם בצד השני. שלא נהיה מעורבבים ביחד. שהם לא ייצרו אווירה של מצרים, של מה שהיה שם. אנחנו לבד. ולכן כתוב ויחנו, ואז כתוב ויחן. זאת אומרת, מה כתוב כאן? שהמפתח לקבלת התורה לפני המצווה, זה ליצור את האווירה הנכונה. ויחן. וזה אנחנו, עם ישראל. כל עם ישראל, כל אחד איפה שהוא נמצא. תראו כמה זה נפלא. מה ההבדל בין אחד לדלד, ל- 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 לאחר? מה ההבדל בין הדלד לרייש? מה זה? מה אמרנו? יו, נכון? קוצו של יו. איך אומרים האשכנזים ביידיש? הפינצה, הפינטה לעיד, זאת אומרת, היהודי, כל יהודי, יהיה הכי רחוק בעולם. יש לו נקודה יהודית, יש לו את הפיוריטי, יש לו את הנקיות, יש לו את החיבור, יש לו את הכל. רק נוציא קצת את האחר שבנו, נראה, וואו, איך כולנו בני איש אחד אנחנו. איך כולנו בני בניו של אברהם, יצחק ויעקב, בניו של בורא עולם. זה חז"ל מלמדים אותנו. זה היה המפתח. ל... 
ארסנל, לעולם דברי תורי חודשים עליך, כאילו הם אברוש כאילו היום. זה לא להגיד, אני יודע הרבה, הוא לא יודע כלום, הוא לא, הוא לא מבין שום דבר. לא, לא, הוא יודע לא פחות ממני, אפילו אולי יותר. הוא רק נמצא כרגע שם, הוא אחר. אנחנו נביא אותו להיות איתנו, ביחד. נראה לכל אחד את המעלה שלו. מה הקומפלימנט הכי גדול שנותן לאדם את הכוח, שבאים ואומרים לו, ואם זה ילדים או כל השם, תשמע, הכוחות שיש לך, שיש לך, שיש לכם, זה משהו. איזה כוחות, איזה פוטנציאל. כשאדם בא ואומר, מה, מאמינים בכוחות שלי, אני אראה להם שהם צודקים. אני אראה להם. ואז פתאום האדם מקבל כוחות. זה אנחנו, עם ישראל. ואנחנו רואים איך עם ישראל פתאום מתעורר. יודעים שלא ידעו לגמור שמע ישראל, ואנחנו נכנסים לתפילים כל יום. יהודים שלא ידעו להגיד מה זה ברכה, רוצים ברכה, מברכים. לא יאומן, לא יאומן איזה, מי אנחנו עם ישראל, מי כעמך ישראל, כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. אנחנו מובטחים, אתה אחד, בורא עולם, שמך אחד, ומי כעמך ישראל, מה? גוי אחד בארץ. גוי אחד בארץ, זה אנחנו. זה אנחנו עם ישראל, זה הכוח שלנו. זה, באים חז"ל מלמדים אותנו, ולכן, אם ככה פילי פלאים. משה רבינו עולה לקבל את התורה. מלאכי אשר אמרו לו, מה אתה עושה פה? אומר לקדוש ברוך הוא למלאכים, תתביישו לכם, אתם לא מכירים אותו? זה אברהם, לילדים שלו אני נותן. אה, אה, בסדר, בסדר, תן להם. מה, מה קרה? איך הכנסת האורחים של אברהם הביא אותנו לזכות בתורה פשוט? אתם יכולים להסביר לי איך אדם, בשר ודם, יכול להכין אוכל למלאכים? איך מלאך יכול לאכול אוכל של בשר ודם? איך? מלאך הוא דבר רוחני. יש לכם תשובה? אבל יש שיטה שכן אכלו. נכון, את צודקת, רש"י מביא שתי שיטות. אם הם כן אכלו, נו, איך מסבירים? פשוט מאוד. פה נעלה למעלה, יש פה בית כנסת, לא? מה יש שם למעלה? ארון קודש, נכון? מה יש בתוך ארון קודש? ספר תורה. מה קורה אם הספר תורה נופל? מה צריכים לעשות? לצום. מה קורה אם הספר תורה נשרף? עושים קריאה. מה קרה? מה קרה? זה כמו חומש. יש חומש על נייר, מה... מכונת הדפסה, ויש על פרשמנט, על קלף. לא, לא, זה לא אותו דבר. איך זה נהיה לא אותו דבר? מי עשה את זה לא אותו דבר? אנחנו. אדם חושב על הפרשמנט, על האור. הוא כותב את זה לשם קדושת ספר תורה. האינק, לשם קדושת ספר תורה. האותיות. אז אנחנו יכולים לקחת דבר שבא מבהמה, האור של הבהמה, ולהרים את זה לדבר הכי קדוש שיש לנו. על ידי מה? מחשבה. מחשבה, זהו, לשם מצוות כתיבת ספר תורה, לשם קדושת ספר תורה. אנחנו יכולים לעשות את זה עם ספר תורה. אברהם גם יכל היה לעשות את זה עם האוכל. עשה את ההכנסת אוכל עם האוכל, הצליח להרים את זה, שהוא הפך את זה לאיזשהו משהו שגם מלאך יכול לאכול את זה. אם אנחנו יכולים לאכול אוכל של מלאכים, מה אכלנו במדבר 40 שנה? מן אוכל של מלאכים, נכון? אברהם יכול לעשות. בשר ודם אוכל למלאכים. אתה מבין? אתם מבינים המלאכים, אומר הקדוש ברוך הוא להם? למי אני נותן תורה? לעם כזה שיכול להיות שכמה שהוא יהיה רחוק, פתאום הוא יכול להיות מאוד קרוב. יכול להרים את עצמו. יכול לקרב את עצמו. מרחוק השם נראה אליי. ואם אדם צריך להגיע רחוק כדי שהשם יראה אליו, שהוא מבין את הקדוש ברוך הוא איתו. להם אני נותן תורה. אתם מלאכים נמצאים באותו מקום. שם אתם עושים מה שהשם אומר לכם, אין לכם לא למעלה, לא למטה, זה רק אנחנו. 
ואיך אמרנו פעם, שמשה רבינו עולה ובורא עולם מדבר עם, אומר למשה, דבר עם המלאכים, הוא מפחד. מה הוא מפחד? שישרפו אותו. אומר לו, תחוז, תחוז את הכיסא, כבודי. תחוז את הכיסא. ואז, דבר איתו, מה הפירוש? כיסא השם. מי עשה אותו? לא המלאכים, אנחנו. מלאך לא יכול לעשות כלום, הוא רק עושה מה שהשם אומר לו. אנחנו יכולים לרומם. כשאדם בא מרחוק, הוספנו עוד יהלום לכיסא. הנה, רואים, מרחוק השם נראה אליי. גם, ובאו העובדים מארץ אשור, הנידחים מארץ מצרים, הכי רחוקים שיש בעולם, השתחוו להשם מהר הקודש בירושלים. וואו, זה אנחנו. זה הבנים של אברהם, יצחק ויעקב. להם אני הולך לתת את התורה. אמרו לו, אתה צודק, הקדוש ברוך הוא. אז הנה אנחנו לומדים, כמה זה נפלא. רבא בר בר חנא ראה שהר סיני מוקף בעקרבים. עקרבים זה גם משהו סימבולי שמסמל את מה? אווירה. שמה שמונע מאיתנו להגיע להר, זה לא עבור נוחת. כשאדם מבין שהוא טעה, אז הוא יחזור בתשובה. אם לא, היום הזה לאחר זמן. אבל אם אדם בכלל לא מבין שלאט לאט הוא נהיה אחר, ופתאום כשהוא מגלה שהוא אחר, אופס, כבר הוא מבין שזה מאוחר מדי. זה מה שמונע מאיתנו. לא להרגיש שאנחנו, גם אם נהיינו אחרים, אפשר להוציא את האחר. להוציא את האחר, וזה לא קשה. ואז אנחנו מגלים את האחד שלנו, שמחוברים כולנו כאיש אחד. איך אומר המן? ישנו עם אחד. העם הזה מפוזר ומפורט, אבל הוא אחד. הוא אחד, הוא ידע בדיוק מי זה עם ישראל. יש איזה משהו שמחבר את כולם. לאותו מקור לקדוש ברוך הוא, להוא אחד ואין שני לעם שלא להחמירה. זה, חז"ל מלמדים אותנו על קבלת התורה. לכן, כשאנחנו רואים את הדברים באמת באופן הזה, במיוחד בזמנים שלנו, כשעם ישראל באמת רוצה את החיבור, רוצה עוד, עוד את החיבור הפנימי, באמת, שיש לכולנו, ולהוציא אותו כלפי חוצה, כמה שנחזק את זה, אז נזכה באמת שיתקיים בנו עוד בזו השנה, אתה אחד, שמך אחד. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תיכה כל ברך, לך תשבע כל לשון, ונזכה שבורא לעולם באמת ימלא את כל מי שלא תבנו לטובה, בברכה, בבריאות ובשמחה.